0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
1: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede. Jan Pokorný.
0: Naším milým hostem je Jan Plecháč, to je muž, který vystudoval architekturu na Pražském Umprům. S kolegou pak založili úspěšné designové studio, získali řadu mezinárodních a tuzemských ocenění, navrhovali pro dánské menu, italské kapeliny a pro další firmy. No a teď je uměleckým ředitelem Sklárny moz. Jan Plecháč, dobrý den. Dobrý den. Co to je za nápad krátce před energetickou krizí nastoupit do zaměstnání a do sklárny?
1: No, popravdě to já jsem samozřejmě netušil. Jo, já jsem tam šel eh, s energií a s entuziasmem a samozřejmě to, co se eh, po tom covidu, který vypadal, že bude vlastně nejtěžší zkouškou, tak když se tam nastoupil, tak začala vlastně válka a hmm. všechno, eh, zbytek víme, eh, tak... Eh, Těžko říct, kdybych věděl, co se bude dít, jestli by to třeba něco
0: změnilo, ale já bych stejně do toho šel ze stejným entuziasmem. Různě jsem se bál, do čeho vám dnes tady v rádiu podají vodu, do jaké skleničky, protože vy jste mistr designu, ale pijete z toho, jako by se nechumililo, tak to asi nebude tak žavé. Ne? Jasně, to no.
1: e, já jsem i popravdě taková kovářová kobila, takže i u nás ve studiu pijeme no. z nejrůznějších věcí, takže si čeho si úplně v pohodě. Z
0: čeho se
1: tam je něco speciálního? No, tak uh, ona se, uh, o to stará hlavně moje žena, co bude, uh, co bude na té uh, tabuli vánoční. Takže ta teďka si pořídila nějaké skleníčky, protože uh, už po asi dvou letech, kdy na mě naléhala, hmm. že bych mohl taky přinést domů nějaké skleničky, a já jsem tak neučinil, tak si je někde koupila. Takže ono to je spíš vždycky hmm. pro nějaký překvápko. No. Si nemůžete vzít v mozru nějakou kazovou? Uh, potažmo, já bych asi mohl, ale já se vždycky soustředím na úplně jiné věci. A je pravda, že jsem tam vlastně skoro dva roky. A, a žádná kazová sklenička tam ža- nebyla. A, ži- <laughs> a žádná kazová tam nebyla. Ne, já jsem... Uh, v tomhle jsem to prostě uh, dělal takhle vždycky, že já jsem si nikdy nic nevzal domů, soustředím hmm. se na úplně jiné věci a nenapadlo by mě. Vlastně jo, teď me- my nemáme doma z čeho pít. přemýšlím úplně jinak. No. <laughs> to jezdíte denně do Karlových barů, je ne? Ne, nejezdím. Jezdí tam většinou jednou týdně, někdy dvakrát, podle toho, jak jsem potřeba třeba i na huti a tak. Jsou vary hezké? Vary jsou krásní, to je krásné město. A tenhle rok jsme si to užili trochu už s rodinou, protože jsme tam byli dvakrát jakože na výletě, pak jsme je vzal do sklárny teda, ale e, město jsme si užili, jo, jsou krásný. Chtěl byste vlastnit sklárnu? E, to nepotřebuji.
0: Tohle, vám stačí. Ne, tohle mi stačí. Jaké to je, když uh, oceňovaný designer z Prahy přijede do Mózru, jde na tu huť, nebo do té hutě, a teď tam vidí ty klasiky. Jak to udělat, aby ho vzali mezi sebe? Autenticky.
1: Jasně, no tak uh, já jsem uh, to vlastně bral s velkou pokorou přijít do Mozru, protože mě přijde, že to je takový jako základ toho, aby to tam nějak mezilidsky fungovalo, že myslím, že určitě nejsou zvědaví na nějakého pepíka, co přijde a budeme říkat, jak jak se ty věci mají dělat. Já se s nima vždycky snažím poměrně dost diskutovat nad těma věcma a poslouchat je, protože vlastně to řemeslo tam je na té nejvyšší možné úrovni. A to jedno, jestli to je hůť, nebo jestli to je pak nějaká rafinace, jako broušení nebo, nebo rytí, tak se snažím jako co nejvíc poslouchat no, a, a pak dojít k nějakému společnému výsledku.
0: Když jste navrhl takovou tu krásnou modrou vázu, Abyss, tuším, že jste ji prezentovali v Miláně, tak s jakou reakcí jste se setkal, když přijdete s tím papírem nebo s tím nákresem a přijdete na tu huď za skláři, slyšíte, <těk> takhle to nejde, to mi ne, takhle jsme to nikdy nedělali? <těk> Částečně,
1: částečně jo, protože ta věc je velká, těžká a bylo to, bylo to opravdu vlastně byl taková challenge na toto vyfouknout, protože nejtěžší to je pro ty huťáky, hmm. protože ta věc je těžká, ale nikdy mi neřekli, hele to nedáme, to není možný, ale věděl jsem, že jsem na samý hraně jako vyrobitelnosti a ale já už jsem to zažil několikrát za svůj život, že vlastně to, jak to bylo, hodně, tak jak velká členč to byla pro mě, to třeba navrhnout, tak oni to cítějí a vlastně si rádi taky tu výzvu jakoby, převezmou na sebe. Takže když jsme viděli, že to je velký, těžký, tak ono to v nich taky ten zájem jakoby zapálí,
0: protože oni jsou pak jediný, kdo to překoná, kdo to vlastně jako, který to zvládnou, jo? Vy jste umělec, vnímavý člověk, citlivý člověk. Je tam v tom mozru něco ve zdech? Nějaký genius loci? Uh, určitě,
1: určitě. Je to by cítit, když... Ono to není cítit, když tam přijdete jako na první. Ale něco v té fabrice je, protože ono, když se tak by podíváte, co se vlastně jakýma kotrmalce má třeba mozr vlastně prošel, jo? Od prvních vlastně zakladatelů... Uh, Až přes e, nějakou jakoby, éru komunismu, tak vlastně ten Mozart to všechno vlastně jako vydržel. Jo? A takže tam je něco, e, něco v sobě, Mozart jako nese, že ať se děje cokoliv, tak vlastně ta hmm. fabrika jako drží a. a no je to vlastně jako, za mě to je vlastně úplně neuvěřitelný, jak dlouho to přežívá. Na takhle jako nádherný úrovni, že máme všechny ty řemesa pod jednou střechou, to je vlastně strašně unikátní a úplně jako nevídaný ve světě.
0: A bez olovnaté. A bezolovná
1: to je vlastně úplně od začátku, hmm. jo? což teďka kvůli Evropské unii to bezolovnatý sklo má vlastně prakticky každá sklárna, ale e, Ludvík Moser to měl od samého začátku, což bylo vlastně strašně jako prozíravý a vlastně ekologický. Teďka by to byl super jako trumf marketingový, ale kvůli Evropské unii to museli udělat všechny ostatní. Ono to teda, ono to nebylo tím, že by byl třeba zase tak extravizionářský Ludvík Moser, a bylo to tím, že vlastně aby mu, e, Město Karlovy Vary vlastně umožnilo mít továrnu takhle blízko jako centru, tak tam byla podmínka, že vlastně to musí být bezolovnatý sklo.
0: Jan Plecháč je naším hostem umělecký říditel Sklárny Mozer, Že s takovýmhle příjmením je ne a do sklárny, že? Jste můj dělat je spoustu jiných designových věcí, aby jo, to já jsem,
1: Já jsem uh, začal s kovem, ale už... Uh, Uh, už
0: deset let dělám se sklen, hmm. no. <laughs> Kdybychom na příběhu té unikátní vázy, protože je unikátní nejenom svou váhou, ale vůbec, aby popsali ten proces. Takže jsme u nějakého nákresu, nějakého návrhu, s tím jdete kam? No, já jsem si kromě návrhu ještě udělal papírový model, abych, hmm. si,
1: abych měl vlastně představu, jak ten finální produkt má vypadat. A s tím jdu vlastně, mám takový vývojový tým v Mozru, který pracuje jenom na novinkách což je super, to, je, to, je, to jsem vlastně nikdy nezažil v le jako míře. A tam vlastně diskutujeme, jak je to možné vyrobit a udělají se nějaké střihy, nějaké výkresy, pak se udělá forma a jde
0: se na vlastně. Už v tom návrhu máte materiál, který na to použijete?
1: Jo, to je, to je jelikož tam vlastně všichni, kdo se mnou pracují, tak mají velkou zkušenost, tak tak se k tomu vyjádřej, řeknou, kolik třeba toho materiálu tam je potřeba navíc, jak to udělat. A první krok je vlastně mít ten polotovar, což je ten ten produkt, co vám přijde z huti, a pak je to o té rafinaci a to je ve většině případě to broušení, někdy to je rytí, nebo někdy to je broušení a rytí. A tam je to vlastně, tam mám pak, Další studiový brusiček, který, který na to hned vlastně nastoupí a ten výsedek vlastně vidíme docela brzo. V které fázi se vyrábí, vytváří forma? E, to je vlastně, tu potřebujete u 99% naší výrobku, protože jenom 1% je foukaný takzvaně z ruky. A e, takže to potřebujete vlastně hnedka na začátku. Jo? Takže hmm. vyjdete za formařem, řeknete mu, jakou máte představu o velikosti, on řekne, jestli to je vůbec možný. A no a hnedka jako...
0: A z čeho to děláte? Ze dřeva? E,
1: formy jsou z většiny procent dřevený. E, jsou Nejlepší, co můžete vlastně mít, je hruška, hruškový dřevo.
0: Mozr má sad A hruškový. Ne?
1: Mozr má kvůli tomu sad, to byla prozíravá věc vlastně, hmm. jakoby zasadit ty hrušky. My už se je určitě neužijeme, ale další generace tam bude mít pak hrušně, ze kterých to bude moc dělat, protože ono vlastně, těch hrušek je hrozně málo. Každý to má třeba jako na zahradě, ale nechce jako picnout hrušku a dát nám dřevo z toho, takže jako ty hrušky se hůř jakoby scháně, ale je to vlastně nejlepší dřevo proto. Takže dřevěný, nebo potom jsou kovový, nebo, jsou, nebo se pak ještě odlývají formy. Jak přísná je v mozru kontrola těch konečných produktů? Ta je dost přísná. Je to vlastně, že my pouštíme opravdu jenom to nejlepší možný na trh. Máme takový jako vybudovaný už tím i renomé. Ta kvalita, co se vám pak dostane na stůl, je prostě pak totálně prvotřídní. No, takže kvalitu
0: máme hodně přitaženou. Diskutuje se i v Mozuru, třeba o pauzách, o osudu nebo o momentálním stavu českého sklářství? Jo,
1: jasně, to je jako zrovna teďka to je jako obrovský téma, protože ono sice proběh covid, pak uh, proběhla ta energie. To zase probíhá, tedy
0: nechci vás... Jo, jo, jasně,
1: ráze. jasně, to jako probíhá, to já nějak neřeším, uh, snažím se být co nejzdravější, a, ale uh, potom, co vlastně vystřelil plyn uh, takhle hmm. nahoru, tak to vypadalo, že to vlastně taky ty sklárny nějakým způsobem přežily, byť ne ty malý nepřežili to takový ty sklárny, který vlastně měli postavený biznis na kvantitě s malou marží, to je, je, je stejně jako keramičky a porcelánky vlastně, tak ty to jakoby odnesly jako první, ale teďka bohužel to dopadá až teď vlastně na ten sklářský průmysl, jako reálně a bohužel je to vidět, že se zavírají, teď se zavírají sklárny. No.
0: Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Na radiožurnálu si povídáme s uměleckým ředitelem sklárny Mozer, Janem Plecháčem. Když bych se vás zeptal na tu specifickou barvu Mozrovského skla, jak ona vzniká? Uh,
1: je to vlastně barvy, které my teďka používáme, tak vymyslel uh, Leo Mozer, je tomu skoro 110 let, uh, když s nima přišel vlastně, a to je vlastně takový reálný DNA mózru. Máme vlastně, požíváme 6 až 9 barev, normálně, který tavíme. A vzniká to tak, že máte nějaký kmen, kde je písek a spoustu dalších takových jakoby příměsí, ale základ je ta silika, ten písek. A pak se do toho dávají různé kovy drahý, který to je jenom vlastně špetka, takovýho prášku a vlastně vám to udělá barvu v celý té pánovy. A já jsem použil vlastně u té první novinky, kterou jsem navrhnul, tak Aquamarinové modrou, což je pro mě ta nejhezčí barva, co vlastně jakoby Mozart má. A je vlastně neuvěřitelný, jak moc současný ty barvy pořád mm. jsou a jsou vlastně opravdu jako starý. A Leu Mozart si s tím dal hroznou jako... Uh, a to byla vlastně jako dost věda to vymyslet a dá si s tím strašně záležet, protože udělal vlastně celou škálu barev, který se k sobě za jako hezky hodí a za druhý skvěle fungují. Když je uděláte ten kostřepíty ty produkty, tak vypade úplně jinak, než když tam dáte pořádný let, takže se s tím dá vlastně
0: hrozně dobře hrát. My jsme se bavili o složitém životě sklářství vůbec teď kvůli energetické krizi, ale u Mozoru to může být tak, že vlastně i v krizi si lidé kupují luxusní věci. Ne? Je to tak? Někdy kdy... i jako investici, ale ta se tvoří vlastně až na trhu, takže uh-huh. tam nevíte na začátku. Na začátku
1: to nevíte, můžete to jít samozřejmě trochu jako naproti
0: uh-huh. určitým jako limitovanými
1: záležitostma. Ale je to tak, ono jako v době krizí, ta nejbohatší vrstva, většinou jako ještě bohatné. Na druhou stranu, taky se projevuje, jestli je ve společnosti chuť nakupovat. Jo? Neznamená to, že když se prostě neprodává, že to je tím, že by třeba ta bohatá vrstva neměla peníze, ale je to jenom chutí. Máte nálady, kdy lidi utrácejí mnohem víc z nějakých důvodů a pak ty peníze stejně mají a prostě nenakupují. Takže myslím si, že a ono třeba i u nás, ta geopolitická situace je hrozně jako složitá teďka, protože Nelítej jsem vlastně bohatý Američani, nelítej se bohatý Čínení, Rusově tu nejsou. Lítej jsem tak jako Tajvanci třeba bohatí, ale takže ta... je tady spoustu vlivů vlastně, co, 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 to, co to ovlivňuje. Taky Důležitý aspekt je ten, že vlastně během covidu, jak byli všichni zavření doma, tak hodně nakupovali, chtěli to mít doma prostě hezký a oni si to vlastně všichni se tak jako zásobili, že teď to všichni doma už hezký mají a vlastně je to vidět na všech skládnách, které hmm. se tady tomu segmentu věnují, že ta společnost je vlastně docela saturovaná.
0: Hostem radiožurnálu je Jan Plecháč, hvězda nejenom českého designu, nyní uměleckého. Teď jste se pousmál. Teď <laughs> to tak je, jené. Umělecký ředitel Sklárny Mozr. To vaše studio jste si ještě nechal? stíhat to?
1: E, nechal. E, jestli to stíhám, no, popravdě jako čím dál tím hůř, hmm. ale vždycky tak jako jeden projekt, někdy dva ročně ještě děláme mimo Mozr a je to z čistě pragmatickýho důvodu a to je, aby jsme měli určitý nadhled a uměli vlastně z toho zase, jak jsme v tom ponořený, tak aby jsme zase tu hlavu vlastně vytáhli, jednali s někým jiným, koukali se třeba na jiný měřítko,
0: než, než na skleněný objekt. Takže, takže jo, držím studio. Při vašem postavení se ale můžete vybírat. Přijdou za vámi taky třeba lidé, kteří by chtěli udělat nějak hezký byt, třeba 2 plus 1? Uh,
1: no, už moc ne, už moc ne, protože vlastně já jsem se už před pár lety rozhodl, že ty rezidenční věci moc dělat nebudu. Hmm. Uh, těch důvodů bylo vlastně jako několik a takže vlastně tyhle klienti za náma moc nechodí. Za náma spíš klienti, který chtějí něco takového vystřeleného, těžkého, tak takovýhle klienti za náma chodí. Jak máte rád schůzku s klientem? Tak pro mě to je vždycky to zásadní, jak nám to funguje vlastně jako lidsky. Takže já jsem, vždycky se těším na tu schůzku a mám vlastně jako, a za náma popravdě chodí klienti, se kterými si už na první rozumíme. Jo, hmm. Myslím si, že to je na právě uvážení toho klienta, jestli za náma přijde nebo ne, a když už za náma přijde, tak je vidět, že si vlastně jako sednem. A jo, mám to rád, já se rád s lidma bavím, já mám rád jako celkově lidi, takže...
0: No a když za vámi přijde na první pohled takový ten okázalý, nablištěný, nabob, který dává, vystavuje na odiv, že má spoustu peněz a že si může koupit, co chce, a teď vy si esteticky třeba ani nesednete, že? protože Takový vypadá... za náma nechodí. 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 Tak to máte dobré. No, já jsem spokojený. Když se dívám na ty věci, které dělají skláři, ono to nejde dělat na 3D tiskárně?
1: E, no, už se tiskne i sklo. Ono se to teda tiskne už tak jako 2-3 roky možná. Aha. Možná i víc, ono všechno jde hodně dopředu. Ale to, co děláme my, tak se nedá dělat na 3D tiskárně.
0: Proto taky si ty řemesla vlastně jakoby držíme. Vy jste umělec, který rád jde na hranu, je progresivní, ale pracuje v tradiční firmě, kde zřejmě nějaký ten konzervativismus z dveří vylézá. Jak se s tím kamarádíte? No, je to tak, jak
1: říkáte. Já už jsem to ale samozřejmě věděl, když jsem do Mozru šel. Taky jsem věděl, že to třeba nebude úplně lehký se s tím popasovat, ale myslím si, že si že nacházím takovou tu míru, kdy vím, že někde je dobrý přitlačit aby být trochu experimentálnější, a být trochu víc edgy, a někde zase se držet zpátky a ten, uh, tu, tu tradici tam vlastně jakoby zachovávat. Uh, já jsem se snažil vytvořit určitou jakoby vizi, která podkryla za mě reálný DNA mozru, který třeba tam leta nebylo už vidět a který počítá s tím, že máte nějakou uh, část heritage, kterou prostě si chceme uchovat a je naší chloubou, ale na druhou stranu musíme se vlastně posouvat dopředu a koukat dopředu a tam se to bez nějakých vlastně větší změn vlastně jako neobejde. Jo? Ale myslím si, že je důležitý si uvědomit, v čem ta tradice vlastně tkví. Jo? Tradice může být jenom v tom, že máme skvělý řemeslo, ale to můžeme použít na totálně současné věci. A to je vlastně ta moje vize. Použít řemeslo,
0: ale být vlastně současný. Jestli si dobře pamatuju, tak na vaši první mozrovskou kolekci jste šel od lesa, doslova. (laughs) Je to, to se tak stane, že jdete lesem a najednou si říkáte, a z toho by byla váza, tahle šiška je zkostná. Je to, ona to není vlastně, ona to je až jedna
1: z posledních kolekcí vlastně roku, ale je to tak, že já miluju struktury a vlastně klidný přírodní barvy. A to je něco, co se v mozdru vlastně taky už leta jako neobjevilo, Být to tam už někdy v 60. letech e, takové první vlaštovky byly zaznamenaný. Tak e, je to tak, já šahám jako e, na stromy v lese, koukám na všechny možný detaily, já to miluju les totiž. Jo? A je pravda, že vlastně, když se podíváte na tu kolekci ta, ta duše lesem, tak... Ty věci tam jsou vlastně strašně hezky vtisknutý do skleněných objektů. Což není vůbec jednoduchý, ale právě díky řemeslu, kterými ovládáme, to možný bylo. Takže si myslím, že ta autenticita je tam
0: vlastně krásně vložená do toho. Vy sám říkáte, že doba je přehlcená technikou a že jsme začali mít takový deficit právě té struktury, že nám nám chybí. Z čeho ten pocit pramení?
1: No, já jako designér Mám jednu úlohu a to je vlastně vnímat svět kolem sebe poměrně jako e, senzitivně. A když já sám si srovnám to, jak vypadá můj vlastně jako život, tak já jsem ještě dost pátečnický. Jo, Já jako tu techniku se snažím využívat vlastně jako co nejmín. Ale v té společnosti to vidět vlastně je a je vidět. Jsou vidět ty tendence takového uh, trochu se sklidnit, uh, začít opět používat haptiku hmm. a vlastně, protože těch strojů a těch technologií je kolem nás vlastně strašně moc. A já se vlastně vracím zpátky k těm kořenům, co si myslím, že je pro nás, pro lidi vlastně jakoby podstatný. Proto třeba i ty vlastně všechny novinky, co jsem pro navrhnu. navrhnul tak jsou právě o té haptice, že si na ty věci vlastně
0: chcete šáhnout, že z toho máte nějaký pocit, potažují nějakou emoci. Když jdete třeba některými částmi Prahy, nepřipadá vám to až přebarevné, až překombinované? No, to já s tím mám jako velký problém, já to
1: jako leta hlásám, že vlastně když třeba jdete v Anglii, po Londyně nebo po nějakým, to je jedno, po nějakým jiném městě, tak vlastně vidíte uh, mnohem méně barev v tom veřejným prostoru vlastně, jo, a, a to už je jedno, jestli to jsou zaparkované auta, kde prostě v anglické ulici nevidíte žlutý auto, červený auto, pokud to tady není Ferrari a všechno je prostě černý, šedivý, stříbrný a vlastně máte tam jakoby mnohem větší vizuální klid U nás je to jako totální Balkán vlastně.
0: Kdy jste byl naposled na hlavním nádraží
1: v Praze? Na Hlaváku jsem byl, asi když jsem jel s dětma na Čundr, takže v létě, V létě, no, tak to je. A váš dojem? To je kapitola sama pro sebe jako Hlavák. Jo, to je, ale myslím si, že to není jenom jako hlavní nádraží, že ono je to vlastně takový jako zrcadlo toho, co se jako v Praze v těch parterech má kterýma vy děje, jako děje. No.
0: Viděl jste asi ten návrh nového hlavního nádrží, váš pocit z něj?
1: Viděl jsem. Já, jsem. já jsem to jenom jako prolít, když jsme to probírali ve studiu někdy minulej týden, já popravdě, já jsem vůbec nestudoval, jaký bylo zadání tý věci, jo? myslím si, že tam už trochu jakoby pramení možná jakoby problém a teď je vidět, že, že to možná je celý úplně jako na vodě postavený. Nicméně mně se ten návrh, jako mě osobně, mě se nelíbí. Mně přijde, že to vůbec nevychází z toho, co se tady jako historicky událo. Jo? takže já
0: toho fanouškem nejsem, no. Jan Plecháč, umělecký ředitel Sklárny Mozer, byl hostem Radiožurnálu, za což vám děkuji a přeju hezké svátky a pevné zdraví. Mějte se hezky. Já děkuji moc a hezký Vánoce všem. Na shledanou. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ
1: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.